0: 味儿周三啊，还是跟以前一样，请到我的好朋友、媒体人方伟
1: 。江峰好
0: ，观众朋友
1: 好 ，Hello， 你好，哎， Hello,
0: yeah, 哎对，看到你了啊，看到，这个咱们风味儿周三嘛，今天就请大家尝尝方伟的味道。呃<笑>，这个一个月内啊，这个咱们说这个新闻啊。这个拜登啊是创下记录了，一个月是签署了六十项总统行政令，这个数字不是我统计出来的，是那天我看福克斯新闻呐，那个接受一名这个呃采访一名议员啊，议员说的啊，那这这里面呢我就要问几个问题了，这一个月六十项总统行政令，他究竟是这个呃是勤政爱民如此，夜以继日操劳这么高产吗<笑>？就要问这个问题了，因为为什么这么有此问呢、啊？那个拜登在。这个大选之前呢，有过一番这个接受记者的时候说过，他说，呃，利用行政令来立法的总统呢，行使立法的这个这个这个总统呢是叫什么叫叫独裁者嘛？那他有这么一番讲话嘛？结果咱们知道历史上这个川普总统在他的呃进入白宫之后的第一个星期是三十三项行政令。嗯，这个拜登的老上司呢，这个奥巴马是三十二项行政令，那么第一周这个拜登自己就签署了三十七项行政令。实际上，咱们客观的观察来看呢，这些行政令很多，你包括有的视频已经录出来了。他说这里说的是什么？我签在哪儿？这这都搞不清楚。所以很多行政令并非出自他个人的思考和审核。嗯，他这种咱们说这种喷井式的这种。这种这种形式，这么多行政令一下子窜出来，主要就是什么呢？因为这个川普过去四年呢，有很大的一些一些沉淀啊、呃，对很多利益集团的冲击，现在就像喷井一样的这样反扑回来了。啊、呃，那别的行政令咱就不多说了，咱们今天重点说这么一个吧，就是说关于这个限枪案，就是限制枪支的这个这个提案吧。这是拜登是在。大概是两个星期之前吧，不到两个星期之前，因为佛罗这个佛罗里达有个帕克兰高中学院校园有个枪击案三周年嘛，他在那里就敦促国会对武器枪支提出这个控管的这个法案。那么当时就被德州检察长就回击了，说你这说法是是剥夺了咱们德州民众的第二啊第二宪法第二修正案的权利嘛。呃，这是一个。第二个就是现在也有很多的有新闻出来了啊，什么呢？就是他的。这项举动啊，实际上会造成什么？就是等于是造成现在拥有枪支的呃，接一个亿的左右的这个美国美国民众啊，一下子成为了罪犯。哎，就就这个新闻嘛，就说，我想请方伟先生解读一下，到底这个提案到底有哪些内容，然后这个提案会不会被国会通过，会带来怎么样的一个影响？请方伟
1: 。嗯，对，这是一个。叫做什么？目前已经是两党必争之计、呃，必争之地的地方。拜登在上台的时候呢，也做了很多这方面的承诺嘛。那他就是说呢，他因为他是主张控枪的。那么控枪在美国是一个非常非常敏感的一个事情。那我想我在说这个之前，我稍微想退一步哈，我讲讲想讲一下美国的这个控枪案，这个美国的枪支权利这个事情本身。因为我们知道，在中国哈，在中国，在台湾，在世界上绝大多数的国家，那么。政府才有 枪， 军队才有 枪， 警察才有 枪， 老百姓没有说有枪的。那么在美国 呢， 从建国第一天开始就有枪。这里头 呢， 就是它有一个背景啊。这个我觉得理解这个背景 呢， 能帮助我们对理解目前这个情况和目前存在的这么一 个， 怎么 讲， 这么一个双方的争执有有关系。那么在美国建国的时候 呢， 那个时候美国是本来是这个英王统治 嘛， 那美国决定决定 要， 就美国不是美国殖民地人民决定。要离开英王实施自治，没有英王，那么我们自治的根据是什么？因为其实这个叫做什么？早先时代很多国家都是概念都是这样的哈，这个王权还是很神圣的，是君权神兽。那么如果我们不用王权的话，我们用什么可以自治？我们的权力来源的合法性在什么地方？我们为什么要否认这个英王的这个统治？当时其实就做了一个非常深刻的一个自我的一个检讨。那么，这个检讨也包括说，后来我们现在所称的叫做“高道德改革”这个时代，就是等于是大家要检讨我们做这件事情的道理是什么。那最后他们寻找出来的这个根据呢，其实就是从信仰中来，因为这里头就是说，呃，我们都是神造的啊，神给了我们天然的权利，所以呢，这个权利是来自于上帝的，不来自于国王。那么这里头，当然现在我们都知道哈，就是叫做生命、自由和追求幸福的权利啊 ，Life, liberty, and pursuit of happiness， 这是这种权利你是不用去证明的，不用去问国王讨的，他天生就是神给的。作为一个人被造了之后，你就有这样的权利，所以叫做啊、呃，生命、自由和追求幸福的权利，这也是独立宣言中明确写到的东西。那么除此之外呢，还有一些。叫做延伸的权利，延伸的权利哈，因为他这个刚才说的这三个嘛，只是一个呃叫做什么最重要的一个是什么呢？财产的权利。我们知道对财产的这个保护权呢、啊，它并不是一个呃在独立宣言中所提到的，但是在美国的建国先父中，这是一个非常清晰的概念。那么你要有生命、自由、追求幸福的权利，你当然得有财产的权利。所以呢，它就是一种延伸的权利。那再往下走呢，就是。武器拥有武器的权利，那么这也是一个延伸的权利。当然，这个延伸的权利，这最早是来自于英国哈。英国的《权利法案》，英国很早的时候，在十七世纪的时候，有一个叫《权利法案》的概念。早先的时候，英国人也是不能够随便拥有这个武器的。那那时候就讲的是刀剑嘛，这个这个弓箭呐、啊、刀枪啊之类的。在那个英国十七世纪的时候，发生过一次，也是君王的一种暴政，最后就发生了一次叫光荣革命。呃，那么现在叫光荣革命，那个时候呢，这个英王就被推翻了，乔治二是被推翻，那么从荷兰迎来英国的玛丽二玛丽和这个威廉来执政，这就是现在的英国王室的那个起源，呃，因为他被人家迎来了嘛，那么那个时候就有基本上就双方有个商量的余地，我请你来做王，那么我们有一个权利法案你要通过，这个权利法案呢，就是包括说对这个国国会的尊重啊，呃，对人民权利的尊重，那么其中有一个很重要的东西就是人民可以拥有武器。所以呢，在当时的英王所说的话就是说，因为人民有反抗这个暴政的自由，有保卫自己的自由。那么那个时候呢，在光荣革命之后呢，就奠定了这件事情，英王就同意了。那么同意之后呢，从现在一直延续到现在嘛，就延续下来。那么我觉得，关于这这个怎么说呢？这些拥枪的自由在英国反而没有承接的那么好，但是这个概念在美国宪法呃美国建国的时候呢，就反而被很好的继承到美国这边来。所以，因为美国的建国先父，他建立美国宪法的时候呢，他其实是参照了人类上下、上下五千年、上下五五千年的西方文明的这样一个成果。所以，其中就借鉴了英王这个英国光荣革命和后来的英国一个哲学家叫 Blackstone 的这么一个他的理论。所以就认为说，人民就有权利保卫自己，拥有武器保卫自己。保卫自己的原因，是因为为了反抗暴政。所以这就是当时的一个概念 哈， 在国会建在这个建立宪法的时候 呢， 当时其实双方还是有一个争执 哈， 因为我们是三个这个州 哈， 我们本来是独立了之 后， 大家都是各自是各自的州 啊， 自己管自己的事 情， 为什么要建立一个联邦政 府？ 那么那时候对联邦政府 呢， 是有一个很大的一个担心 的， 担心你联邦政府有朝一日变成另外一种英 王， 另外一个英 王， 就担心这个。但双方争下来之后、啊，哈，争下来之后呢，这个有个什么共同点呢？最后达成的协议是：首先，联邦政府确实你得给他授权，你不给他授权，连这个独立战争都打不下来，都打不赢嘛，对不对？那么呢，所以呢，就是说，呃，宪法给予了联邦政府完全的对美国军队，包括哈，包括各州的这个民兵的控制。那么这一点，这是第一点，大大家都同意。第二点呢，联邦政府。没有对人民解除武装的任何权利，就人民同样可以拥有武器。就说国家的军队，包括各州的民兵，联邦政府可以给你管，可是我们老百姓拥有武器的权利，你是绝对不可以碰的。所以当时是一个很清晰的一个共识。这里头有一个很重要的概念哈，就是说，这是约翰·亚当斯说的，他就是说呢，因为人民拥有武器，因为人民拥有武器，政府哈他就不能够强制人，就是不能压迫人民。当时简单就这么说。当然了，你说武器发展到今天这件事情还能不能成立？这个当然是会有人提问号哈。但是起码当时的设计就是这样：人民拥有武器的第一要务就是反抗暴政，反抗暴政。那后来呢，在这个宪法在一七八九年这个通过之后呢，其实是匆匆通过的，因为宪法你不能拖太长时间，他们赶紧要把国家大法建起来。那之后呢，才去赶后面的十个宪法修正案。那么其中就告包括我们今天都知道的第一修正案。那么讲的就是这个言论自由啊、集会自由啊、信仰自由等等。那么第二修正案呢，就是讲的这个拥有武器的自由。呃，那么这个概念呢，我我我念一下第二修正案就一句话。呃，良管理良好的民兵对于保证州的安全是很需要的。还有就是人民拥有保持和持有武器的权利，不能被侵犯。就这么一句话。那这里头有两个概念哈，一个就是民兵，一个就是人民的拥有武器不能被侵犯。那后来就说在读说，哎，那是不是因为武器拥有武器不能被侵犯是为了组能够组成民兵呢？是不是这个概念？那反正最高法院后来都判了，就是判了两个例子吧，就明确说不是的，分开。民兵要保持老百姓保持武器是为了保卫自己的安全，后来就加进了保卫自己的安全。那保卫自己的安全当然存在两个因素，一个是。保卫这个来自于暴政的威胁。第二就是罪犯闯到你家里去，你拥有武器保卫自己的安全。这个后来在最高法院的判例中呢就已经明确了，呃，这个两个含义全部存在。所以这就是美国的这样一个历史哈。所以因此呢，在美国，人民的拥枪权以及对拥枪权的限制，多的限制、少的限制、多多少少的限制，都会碰到这根神经。但是双方的看法很不一样哈。争论的双方看法很不一样。那保守派的看法就是 说， 这就是源自于刚才方伟所说的这样一个权利法 案， 他说认为是神圣 的， 就跟这个言论自由的权利是神圣不可侵犯一样。那 呃， 左派或者自由派他所看的就 是， 大家都有 枪， 容易伤人呢。你看吧 ，Parkland 小学校一打打死十七个 人， 还有前面这个这个那个 Sand Hill 啊等等之类的。那么最近十年之内有三次学校的枪击 案， 他们看到的就是这个东西。所以呢，他们就他们就是双方争的其实东西是不一样，我在争那个，他在争那个。但是呢，对于这个最后这这个落脚的枪支能不能进这个问题呢，那确实是一个呃一个一个非常非常就是不可调和的地方。因为因为左派，你看这次呢，其实拜登是他怎么说的哈，他是说我要进那种那种自己造的枪啊，自己造的枪不是买的枪，自己造的枪这怎么自己造？因为美国。大家都有机工，都都都都懂怎么造枪嘛？买个车床，你自己家家里可以造造支枪。有的人就是喜欢造。那么呢，这种造的枪就不是叫做什么挂牌有执照生产的枪支枪支厂商。完了之后，他会他会搞一个什么来着？叫做那个叫序号，叫序号啊，就是一个枪有个有个号码，就好像一个枪有个名字一样的。这样呢，在联邦政府那里登记，那么大家知道这个枪是属这个来来,来龙去脉是什么地方。那自己造的枪就不行。所以呢，拜登他说呢，他说我要把这个自己造的枪啊，都得把它给那个了啊，都都都都都都禁止。那么就是这个意思哈。一旦出现这个事情的话就，就就有这个问题。那么其他的就讲到就是那个大的弹夹吧，就是那种一个弹夹是吧？他那个子弹特别多哈，他也都都都都都,都,都可以打好多。那么他说这个也得禁止。那么还有就是说对枪支厂商的一些管制。你从表面上看哈，那个江峰这个好像不是太多哈，管一点一点，但是。保守派怎么看呢？他他的看法就是，你这个东西啊，它叫做一个滑坡的，最开始你一旦滑上去了，就会滑滑滑滑下来。那么，这个我觉得这个担忧呢，我、哦、是有道理的。为什么呢？我们就看加州，加州哈，加州是美国枪支管制最最大的这个最强的州。那么，呃，枪支管制到什么地步呢？最开始也是从一开始管一点点开始，后来形成习惯，一直管下来。今天你看啊，今天这个江峰，你看江峰跟方伟都在加州嘛，我们其实都可以去买枪。我们怎么去买枪呢？我们首先要去考个执照，在很多国很多州是不用考的。然后你买枪呢，你要通过审查，这个全国都得有。第三呢，你要等十天 ，OK， 这倒也算了。那江峰大概能忍受哈。结果呢，江峰就会把这个这把枪买了。买了之后呢，江峰觉得那那买了枪是保卫自己嘛？我要出去碰到劫匪，我在开车碰到劫匪怎么办？好，如果江峰把枪。别在腰间，咱们说上膛不上膛，就说不上膛吧。江峰非常谨慎啊，也不上膛，也没觉得会碰到警匪，就别在腰间。结果一个劫匪抢抢抢到你，你拔出枪来吓吓他，那你就违法。为什么呢？这个枪啊，你一定要放在那个那个后车厢里头，枪弹要分离，或者你要放在一个一个一个盒子里要锁起来，放在车里头。那劫匪抢你时候，你有什么戏呢？或者你碰见一场这个恐怖袭 击， 人家自生命自由追求幸福的权 利， 对不 对？ 那劫匪要要开枪把你打死怎么 办？ 哇， 你你说你等会 儿， 你等会 儿， 我我我我那 个， 我把后车厢打 开， 然后我把枪找出 来， 我把枪弹再拼上 去， 我再回头来那 个， 这就很荒 唐， 对不 对？ 不可能的嘛。还有一个更荒唐是什么 呢？ 就是说你如果劫 匪， 就是说劫匪碰到 你， 假如说 啊， 咱们假设说你手里有个 枪， 你在你的呃怎么说 呢？ 你在你的店里 头， 对不 对？ 前几天刚刚出现这么个事儿嘛。劫匪来抢东 西， 你一枪把他崩 了， 这样行不行 哈？ 不 行， 你要判断他对你生命造成威 胁， 你才能拿枪指着他或者拿枪拿枪对着他。江 峰， 我就这这这就是给江峰和方伟一个困难哈。如果江峰和方 伟， 哎 呀， 也也也把枪买了 哈， 又在那看店的时 候， 你怎么去判断他对我生命有威 胁？ 他对我生命有威 胁， 那个瞬间我大概生命就没了。对不对？这这个这个逻辑，这怎么判断的出来？所以呢，就是加州的现在现枪是非常的严，已经非常的严，就变成说你这个枪了、啊，像个你你根本就是买完之后，你得他离他好远好远。在家里，大家跟我来跟大家跟大家说这个东西啊，大家会觉得你在家里的时候，你把枪放在枕头下面，对不对？你在那睡觉，劫匪晚上进来，好家伙，听见了，枕头上摸出枪来，出去保卫你的家园，砰砰砰，不行哈，违法哎。你的那个枪在家里也得枪弹分离，放在不同的盒子里头。所以，那个要是劫匪抢闯进来之后呢，你第一要判断对我生命有没有威胁。哦，有威胁，你等会儿，你对我有威胁，你等会儿哈，我去找我的两个盒子去，然后还把锁打开，然后把枪弹拼在一块儿来保卫自己。所以呢，这个事情就是完全离开了当初的原意了啊！就是包括最高法院所判例的，人民有保卫自己的用枪支保卫自己安全的自由。那么，加州的今天就是美国的明天。如果这个……这个立法案过去的话，那下面呢就是说，我觉得下一个我想回答一个问题，就是說这个案子能不能通过？嗯，江峰，我说太多了，你你要不要这个补充一么
0: 没有请继续，请继续
1: 。嗯，对，那么因为现在是这样的，那个在国会里头你要通过任何法案呢，其实理论上要有六十票。呃，参院要大家知道，一个法案通过要众院、参院都得过，总统再签字啊。那么总统是没问题的，他一定会签字，他等这个案子去签。众院呢也没问题，因为这个佩洛西有两百一十二票。被人家两百零二票，那么就参院了。参院你会觉得他五十对五十，再加一个副总统就是五十对五十，多数案子法官任命，这个这个最高法院法官任命，这都是五十票就过了。还有就是像现在说的预算案一点九万亿的预算案哈，这个五十票也可以过，这是一个特殊情形哈。但是绝大多数的案子，你都要对付这个阻击发言这个事情 ，filibuster p 这个概念。所以呢，你要击破这个，要突破。费利巴斯特呢？你需要有六十票，也就是说你需要六十个人，你需要十个共和党人赞成你，你才过得去。这一点呢，其实就就很困难。呃，你要问我的话，我觉得就几乎不可能，因为你要十个共和党人呃掉头过去，这一点就很难。这是第一点。第二点呢是这个哈。第二点，那你说哈，那拜登我下定决心，我就把这个主席发言废掉，因为很奇怪哈，有主席发言的时候呢，你要有。你要有六十票过才能把一个法案推过去，可是你要废掉主席发言，你只需要五十一票，你需要五十一票就可以把主席主席发言推这个这个推呃这个把它废掉，但是一废呢会造成一个巨大的影响，从此双方都没有主席发言了，两院简单多数可以推过任何法律，这对美国呢是一个巨大巨大的一个开先河，双方都不敢这么干，因为这个风水轮流转，哪哪一天转到你身上，你拿着一个。两院简单多 数， 你可以畅通无阻把整个世界都改掉。所以 呢， 双方在这一点上 呢， 起码是非常非常小 心， 非常小心哈。那你 说， 哈， 那你说现在这个左派觉 得， 好不容易拿到两 院， 拿到总统 啊， 真的很不容易啊。我们也许就两 年， 咱们赶紧推进 吧， 再不再不推进过期作废哈。那么能不能做到 呢？ 呃， 有可 能， 但是可能性很小。为什么呢？因为现在这就我想讲下一个很很很很很很微妙的概念，但是也很重要哈。现在大家大家看了哈，总统不谈了，参众院不谈了，就看参院对不对？参院不是五十对五十吗？那这边就肯定得五十票票全拿到，再加一个副总统对不对，才能把主席发言推倒。那么这五十票能不能全部拿到？在参院里头有最起码有三个洪州的人，洪州的参议员跑他们。他们他们是叫做温和派的民主党，那么一个呢是西弗吉尼亚的，西弗吉尼亚是个微红，微红就比较倾向共和党的。那么这个呃这，那么这是一个参议员，还有就是这个嗯蒙大拿，蒙大拿选出了一个，选出了一个，其实一个宰牛的哈，这个这个一个农民当这个参议员，他呢是蒙大拿是完全是红色的，还有一个亚利桑那，亚利桑那是红蓝参半，是个紫色的州，所以他们要考虑很多，他们要是投票投不对的话，会被罢官的。会被自己的老百姓罢官，所以呢，他们他们如果不跟着民主党投的话，差一票就过不去，对吧？他原来在五十一呀，你差一票变成五十就没有多数了，差两票、差三票更没戏。所以呢，现在这三个人突然成了华盛顿权力最大的人。拜登常常给他们打电话，啊、哦，对不起，对对，拜登常常给他们打电话，因为他不能跑票，跑一票就没戏了。所以呢，这三个人第一能不能认为认为说我们？紧急到要把祖籍发言全部去掉。第二，能不能让这个这个这个刚才说的控枪案的开端开始往前走，启动这件事情？他这个票一投下去，他就面临他家里后院失火，所以他就会犹豫，他就会犹豫。他们跑一票，祖籍发言就推不倒。那么推不倒的话，下面也就做不成事儿。这是华盛顿目前的一个微妙的事情。呃，我我就先说到这儿。那个江峰，看看你觉得还有什么地方你觉得我要再补充
0: 是我给大家补充一个数字吧，就是这次调查说，呃，拜登一上台之后呢，这个有一个够枪的一个高峰期，啊、呃，有个历史上的高峰期。这个高峰期现在仅次于就是奥巴马的第二任期的第一个月的这个高峰期。实际上，这反映出了我觉得就后面有两个两个思考啊。第一个就是，呃，民主党的这个呃总统呢上台之后呢，他们是因为他们是。要下决心要去进枪的，至少进枪是他们的一个目标吧，是他们的一个趋势。所以呢，是有我们说有一个叫市场恐慌，真怕这个枪这个先枪案通过以后，以后买不着枪了，或者不好买枪了，是吧？所以呢，就会有一个爆发性的市场的一个增长去买枪。第二个，我觉得可以更深远的看一看，也就是说，大家还有一个就是买枪的最终目的还是因为什么？有不安全感嘛？也就是说，除了这个市场的因素以外呢，还有就是的确社会。呃，存在着更强烈的一种不安全感、不安定感，所以我们也看到了这个在先枪案这个方面呢，我们可以看到这两个社会现象。我觉得这个很重要的一句话，咱们要记住李根这个李根总统说过的一句话，就杀人的不是枪，而是人，这是一个关键，是吧？你像那个中国大陆没没有枪，那那杨家拿把水果刀不一样捅了派出所那么多人吗？是不是？你要把人逼急了，这个逼到了一个一定份上的反抗。和人们的这个实现自己的自由意愿，实现自己反压迫的意愿呢，你是无法阻挡的，啊，所以我觉得呢，这个关键不是在枪，而是在于怎么样去施，过去咱们叫叫德政啊，这才是个关键，啊，这是这么一个社会问题啊，所以我觉得这个听了方伟这么解释后，我们就知道了，首先这个枪。在美国呢，它是有一个这个传统的，这个传统是自从它的建国以来形成的一种这种新传统吧。而这种所谓的新传统呢，实际上就代表着人类啊数千年来的一种对自由追求的一种一种向往带来的所带来的一个社会管制的一个延续和自己这个人文文化的一个延续。哎，呃，至于能不能通过呢？实际上我我听了方伟的这个分析啊，实际上我自己心里是这两天其实也在嘀咕。我觉得现在找民主党现在这么一个趋势吧，因为他们已经知道了。其实你说到了以后，呃，贝利巴斯特，呃，对对共和党不利，你以后也有可能风水轮流转，也对民主党不利。但现在他们很大程度上就存在着一种叫咱咱们叫什么呢？就是一种这个对政治生态的一种侥幸嘛，觉得就是完全通过一种呃非正常的手段也可以获得这种政权，甚至可以保有这种政权的情况之下。他们也许呢会把更多的希望寄托于此，也就是说，我可以完全的，呃，制定一个对对方完全不利的一个法案，而在长期之内呢，我们通过另外一种手段可以保证我们在执政上的优越，啊，优势。这个我说一下，大家应该也知道什么意思了啊，就是现在美国的三权分立，应该来说呢，在很大程度上，这个这个社会政治制度已经在在衰败当中啊。在失败当中，如果没有一个新的一个觉醒的力量，一个政治力量和一个强大的来自人们呃信仰和内心道德的力量的话呢，美国社会堪忧啊！我我是这么一个想法啊，是是这么一个想法。另外，咱们从另外一个角度来看啊，就是我们看看今天另外一个咱们谈论另外一个新闻，其实也跟现在的这个美国政治生态有关。就是二月二十二号，这是昨天吧？呃，中国昨天前天了啊。是中共这边的这个外长王毅啊，就就召开了一个叫做“中美对话，推动中美关系回正轨”这么一个叫“兰亭兰亭论坛”，啊，我先跟大家说一下这个正轨啊，实际上在中共的外交的这个历史上呢，它是分为叫一轨外交和二轨外交，这个很多人不太清楚，跟大家先说一下是什么叫正轨啊？正轨其实也有一轨二轨。哎，这一轨就是官方的，比如说大使啊，啊，这个官方的这个、呃、这国务院呐、啊，出面的跟就就交往，正式的官方交往。这个二轨啊，就是学者、呃，社会名流啊，退休的官员这么一种互动。这个二轨从所谓中共的改革开放之后，对中共是帮了大忙的，因为它具有很强大的欺骗性，不论是对国内的民众有欺骗性。还是对国外来说 呢， 也具备强大的欺骗性。也正是这一点 呢， 中共突然发现到了原来的强烈的意识形态输出 啊， 很容易遭到西方世界的反弹。那现在 呢， 用这种所谓叫二鬼外交 呢， 可以获得西方很多的认 可， 也可以大量的采用什么我们叫捞笔 嘛， 花钱呢在议会 啊， 在各个方面 呢， 呃， 通方便 啊， 笼络人 啊， 达到自己最后呢的一个渗透的一个目标。嗯，这次这个会谈呢，首先就已经笼络了一些呃传统的，咱们说是拥抱熊猫派或者是这些呃中国通嘛，呃，方伟不知道您看到这几个人物没有
1: ？对，我看了这几个嘛，他他请了好几个人嘛，都很有很有代表性。对
0: ，你要不要先给大家介绍一下这几个人，然后咱们再往下走一走，说说这个会议本身，好吧？嗯
1: ，对，一个是一个叫做美国的前财长，这是小布什时代的财长，他的名字叫亨利鲍尔森。嗯那么，对他这当财产财长之前呢，曾经是 Goldman Sachs， 就是高盛高盛集团的董事长。他在高盛呃当董事长期间呢，确实赚得脑满，怎、就是、么怎么盘盘盆满盘满钵满钵钵对盆满钵满,满,满赚好多钱赚好多钱。我们都知道高盛呢，其实别说在中国了哈，在美国名声也不好。这这是个唯利是图的一个公司，一个投资投资银行公司。那么他很早就跟跑到中国去，和江泽民啊，包括这样的人发展私人关系，包括江泽民，呃，跟他一起联手啊，投资什么什么什么什么环境保护项目啊，什么之类的。总而言之，很会投其所好。当然也都是一个双方双方利用啊。这就这种人就在在这个中共的眼里叫做中中国人民的就中共的好朋友，中国的老朋友，老朋友跟好朋友这这这么个概念。那么另外一个人呢，叫做希尔斯，这个人叫做呃。叫做对呃对呃卡伦希尔斯，那么他是老布什啊老布什时代的，一九八九年到后来一九一九九三十多岁了，对对对老布什时代的那么一个叫做贸贸美国贸易代表，美国贸易代表，那么也是长期和中共交往非常密切。他当然，他很早才福特时代就这个内阁部长当什么那个房屋发展局啊，后来在老布什那里头做这么一个美美国卖贸易代表，因为这个关系。总而言之吧，这就主要是刚才那个江峰说的拥抱熊猫派。他最后不当官之后退休之后做什么呢？做这个美中关系全国委员会的主席，那么就是美中之间的这么一个嗯，其实是个民间的哈，民间的这么委员会的，就是等于是美中商会的主席的类似这个意思。那么呢，也是一个长期和帮助中共在美国说话的这么一个人物。另外一个人呢，大家应该记得啊，叫陆克文。陆克文是澳洲的以前的前总理嘛，当过两任总理。那么第二次总理就当了三个月。他会中文，对吧？他好像是个中文太太。然后他会中文，他大学就学的是中文。所以因为这个关系呢，也跟就被被中共拉近。那么然后呢，他其实是个。就大左派吧，我就这么说，简单的说吧，容易理解。大左派就有点像这个澳洲的这个奥巴马一样的，那么政策全是左倾的。他是澳洲叫做工党的，曾经工党选出来的这个总理嘛，就这么个人。这三个人呢，就是长期就是都是，我觉得因为他这个会啊，在什么兰亭什么什么会哈，他兰亭论坛，兰亭论坛，他叫做什么？对话、合作、管控分歧，就是我们要对话，分歧又要,要管控。呃、嗯，这这这很多想法都是中共仔细思考过的，请的人也都是这样的，所谓的有代表性的，把他们的把他们的老朋友请过来帮他们说话，啊、嗯嗯，这这三个人大概就这么个背景
0: 。嗯，我觉得还要看到的就是，一个是陆克文，他是前段时间就是得川普任期之前呢、啊，呃、嗯，西方鼓噪就是说要给中共面子的，最主要的就是讲好中国故事的最好，他应该是最大的一个讲手之一啊。他你看，澳大利亚总理。嗯嗯他跑到纽约去了，他跑到这个美国来搞管那个叫美国亚洲协会。美国亚洲协会是从国会拿钱的，结果请那个澳大利亚前总理当会长。大家你你琢磨一下这里面的味道，就知道了这个协会到底能干什么事情了，是吧？所谓叫给中共面子的话，实际上就是这样子，就是中共他自己迫害人民，他自己怎么样在国内折腾那些事情，你不能管，你管的是不给他面子，不给他面子你就得不到中共给你的经济上的好处。他大概的全话大概就这么一个意思。如果说你要认最后一个你想看的钱的话，你前面就得给面子，你就得让认着中共干在国内干的事情干的坏事儿。这现在中共不仅在国内干坏事把坏事直接就干到国外来了，是吧？另外还注意到您刚才说的一个是叫鲍尔鲍鲍尔森鲍尔鲍尔森鲍尔森鲍尔森，另外希尔斯呢，他们两个都是就是布什时代，一个老布什，一个小布什时代，他们都是共和党人，所以这次。他请的这两个人也是很有代表性的，因为现在他明确的就是一点什么，现在民主党这个当政，拜登的态度已经是很明确了。如果在下面再做一些具体工作的话，需要一些这种 RINO， 就是以共和党人的名义出现的这种假共和党这种人呢，在美国能起到的作用啊，更大。就包括像您刚才说的这个枪击案的，你说五十对五十，到关键的时候，你认为共和党是团结一心的，我倒真的未必那么认为哈、啊。你看，这从一月六号到现在，有很多的分裂嘛，这都是咱们看到的。所以现在我觉的就是王毅他们请这两个前共和党人到中国去，那肯定是吃好喝好的，人八十多岁了，他也得多给点营养品，是不是？他这次可能是没有过去啊，是电话会议啊，视频会议，但是好好的东西还是会送到的啊，这是可以想见的。所以我觉得他们有这么一个。人事上的这么一个用意，那么我我觉得呢，就是现在我想看到这个这个会议，我我关键是看到了什么哈？就是这一开始，这个我们要想到这个会议在这个点召开是什么？就是这是一场是是是非常重要的会议，就是拜登上台以后，中共这方面第一次正式公开对拜登政府政策方向的一个回应。我们可以拿这次会议来判断中美两国关系变化方向，这是一个指标性会议。是吧？像您刚才说的，他是个叫管控、管控分歧嘛，加强合作是他的一个基调，对吧？然后回到正轨，咱们就我我刚才说有一轨、二轨，什么是正轨？所谓正轨呢，就是川普执政以前，中共大外宣、对外渗透、控制世界的这么一个叫做习近平自己的话来说，就是讲好中国故事，用中国的理念来来,来治理世界，是这么一个理论嘛，对吧？呃，川普之后呢，就把这个事儿给认得清清楚楚的，所以他现在回到正轨是回到川普以前。然后呢，最有意思的里面，我发现那么一句话，不知道朋友们注意到没有哈、啊？我想可能有些搞这这些外交分析、搞战略研究的比较敏感，就是也熟悉中共历史的比较敏感哈、啊，他是这么说，他说双方应按照两国元首除夕通话精神，哎，这个就就就就很有意思，这话很有嚼头，你知道吧？首先能看。王毅这人溜须拍马登峰造极了。原来不是在外交部搞这个习近平外交思想吗？说习近平引领人类进步潮流，哎，你说这话说得多大呀，是吧？然后他说了，他提倡构建人类卫生健康共同体，为全球携手抗抗疫情。这个疫情发生，本来就是全球就应该是沟通、互相知会的这么一个自动的机制。对不对？咱们知道中共不是这么做，反而你把把台湾给排除在外，不让他参与这个机制，本来是做坏事的，是不是？这还说这本来就是一个防止传染疫情的一个世界共识，怎么就成了习近平提倡的？对不对？再说了，中共干的事正好是隐瞒疫情，连他自己都承认了李文亮的事情嘛，对吧？所以全球抗击疫情。你携手就就显得更好笑 了， 是不 是？ 你发现了自己的疫情不报告全世 界， 反而先手到各国去搜刮医疗物 资， 又不准世卫组织调 查， 到现在也不公布病毒的这个关键数 据， 所以我们看根本不是什么携手并肩抗疫 嘛， 是不 是？ 所以这些吹嘘 啊， 连同这次王毅这次会议 啊， 这表露出来说要为人类共同利益开展合 作， 说这是国际社会的期 盼， 那是完全是这个事实颠倒 的， 对不 对？ 他实际上说这个话作为第一要点的这个原因是什么 呢？ 就是这个会议有一个中心的一个一个目 标， 要通过这次美国政权的更迭、政府的更 迭， 要让整个西方世界转 向， 不要去追究导致全球灾难的中共的这个疫情的巨大责 任， 这是关键点。所以 呢， 他放在首先放在首要的位 置， 所以我们大家是那个。这个跟大家分析啊，所以让刚才您说的什么鲍尔森这些人赶快回去去回去做工作去啊，让西方世界弱化甚至放弃追究中共已经责任，这是中共无法承受之重嘛、啊，对不对？你当初中共是毛泽东那边也是陷于地缘政治，所以不过如此，最多是把这个势力扩张到东南亚，到江泽民时代对外渗透也是也是偷偷进行闷声发大财嘛，那到了习近平时期才变得如此的猖獗和表面化。但却捅下了新冠病毒这样天大的娄子，呃，所以呢，这个事情他现在是无法承受之重，啊，那咱们说就说到他这个，呃，叫除夕通话精神哈、啊，你想到这句话就更有意思了，就是中共的这个战略姿态都没有变化，甚至更加张狂。我们知道什么？中共经常说什么什么精神，它都是有那个呃历史阶段这个特点和一种叫那种，就是说。高屋建瓴的指导意义的，你比如说最早的，呃，还没共产党的时候叫五四精神，对不对？呃，共产党出现以后，后来有井冈山精神，到了延安，逃窜到延安去延安精神，啊，实现这个国共合作啊，国共内战快打赢了，来个西柏坡精神，到了中共见证有什么雷锋精神了，焦裕禄精神了，然后大庆精神了，大寨精神了，是不是？都我印象中啊，都是这些，但是给外国人的精神呢、啊？真的(笑)不 多， 我唯一记得就是一个白求恩精神。方伟记得 吧？ 白求恩精神。哎， 这这这现在倒 好， 又来了一个叫除夕通话精 神， 为中美关系办那么大事儿。你看尼克松啊 啊， 像这个呃克林顿人权换贸易 啊， 卡特建交啊都没精 神， 是不 是？ 呃， 拜登老上司奥巴马也没有精神 嘛， 偏偏拜登这里打了一个电 话， 有了除夕通话精神了所以，我刚才说，如果熟悉中共体系的这个，特别他话语体系的，你就知道，他能成为精神的，就是什么叫全党全社会要追随的一个一个运动状态。所以看来呢，拜登不仅是美国现在的领袖，也当上了中共的领袖了。只不过这样的领袖，你说光荣吗？你中共叫你精神，我跟你说，真不知道哪天变神经了，是吧？嗯，但咱们具体来看啊，刚才说的这个。王毅他实际上还是有这个会上，他不光是说虚的，哎，说大家要什么携手抗疫啊，诸如此类的哈精神，他也是提出了一些要达成的具体目标。实际上咱们从他达成的具体目标就可以看出来，是具体就是要从川普时期的那个这个整个对华战略中啊，要整个做大翻身。你看，首先我们看他那个措辞哈，你看他这个他是中共方面对。过去的对使用美国的指责多少是含蓄，他竟然说某个大国、有些国家，对不对？他他都是这样的措辞。大家看这次王毅怎么说，他直接就说，中美之间困难的关系根源在于美国前政府，啊，是指川普了，出于自身的政治需求啊，做出了这个这个这个这个误判和歪曲的解释。啊， 然后出台各种打压措 施， 是这样子 的， 哎， 造成了这个两国的难以估量的伤害。你看到没 有？ 直接就把责任推到这里 了， 而且进行谩骂式的威胁。呃， 所以我觉得这这这就是很有独头 的， 就是现在中共认为自己在中美关系中应该走 强， 而且他在这里面说了要要求哈美国方面要准确了解中国、认识中国、读懂中 国， 哎， 非常强硬的一个谴责姿 态， 方向也很明确。川普政府最大的贡献就是让西方世界认清了，甚至帮助这个中国人民认清中共不代表中国人民嘛。所以中共现在做的事情就是要把川普时期的这个认识扭转过来，啊，所谓读懂中国嘛，就这样的。这可以说是中共在拜登政府时期要做的最关键的动作。现在这个意识形态上和西方对中共的这个政治姿态上要扭转过来。啊，你这个说是这个中共与人民彻底分离这个话。美国以后不许再说了，这个意思你知道吧？就尽管他一直就这么迫害自己的人民呢，但是你不能说，是不是啊？哎，川普这一点揭穿之后呢，中共是这个坐立不安，所以第一时间要翻转过来，哎，那么后面看呢，就是具体方面了哈、啊，他是把川普时期的很多行政命令、各项针对中共的措施要颠倒过来。第一，你看就是关于叫香港、台湾、新疆，他要美国尊重中共的核心利益。这样说其实就是那个叫刚才说 的“ 除夕通 话” 精神 嘛， 什么精神 呢？ 拜登自己啊对 C N N 呢几乎是全盘托 出， 他大概意思就是 说， 你看我当美国总 统， 我要宣讲美国价 值， 对不 对？ 你当中共总书记 呢， 你就要讲统一大业、严管社 会， 这是我们各自的文化形式。其实拜登的这套思想和表达方 式， 完全就是咱们说像您刚才举的几个 人， 就是二十一世纪之后拥抱熊猫派。那些所谓“中国通”的论调，啊，把中共的所谓执政合法性的建立在这种一八四零年以来帝国主义压迫这么一个民族主义论调上，哎，实际上你你，咱们就说，你说台湾嘛，你说统一台湾，台湾大清朝才归入版图的之前呢，没有台湾，唐宋元明清，唐宋元明四个朝，哪个朝代说老百姓不幸福了？因为少了一个台湾岛，全民都郁郁寡欢了嘛？没有嘛，对不对？那什么时候这个统一就成了中国的文化了 呢？ 这拜登说的不对 嘛？ 这最多是统治者的愿望而已。什么时候是中国的文化 呢？ 所以拜登这番这个跟着刚才这种所谓 叫“ 中国 通” 的这种糊涂认识 啊， 被陆克文洗了脑 了， 这立刻成了这中共集权者心爱的精神 了， 是不 是？ 但是我想 呢， 这对于中共的中国人来说是精神 了， 但是对于普世价值来说 呢？ 那真是我刚开玩 笑， 真是神经了。啊， 再往下其实还有很实际的 哈， 比如说要放美国美方放弃对中国产品加征不合理关 税， 放弃对中国企业这个和科研教育机构的这种单边制 裁， 放弃对中国科技进步无力打压。哎， 这什么意思 呢？ 这， 啊 啊， 然后后面还有一句 哈， 很重要哈。他说这个这样才是两国啊共同。抗击新冠疫情、应对气候变化，呃，这个推动世界经济复苏，呃，实现这三大任务。我跟我帮大家解读一下这句话，这个很关键。就是中方之所以说愿意在这三个领域跟美国协调政策，是有前提条件。一句话就是，美方要改变原来川普时期的贸易制裁，对大量存在大量间谍活动和嫌疑的、危害美国国家安全的军方背景大学科研机构的限制。还要包括，比如说对华为、中兴，还有这个在新疆参与迫害的大量的科技企业，对他们的制裁，这都是具体目标。要拜登放弃这些制裁，放弃这些川普原先的这个对华政策，把它颠倒过来，那么中共才可以在新冠疫情、气候变化和这个所谓恢复世界经济方面跟拜登政府合作。这后面三项啊，咱们都知道，拜登上台第一个就是气候，要重回这个巴黎气候协定。是不是这个关于疫情的整治也是这个拜登政拜登这个咱们说他原来的竞选团队吧，与川普竞争时候的主要的一个一个政策走向啊，这个时候他否定了原来的川普的这个抗议这个措施，他认为这个疫情呢他能够控制，所以他上台没有多久，你看虽然是这个死亡人数攀了高峰了，结果反而纽约、加州这两个民主党大州反而率先把说要把经济开放了，是吧？所以这个东西还有包括经济复 苏， 你可以看拜登为什么去欧盟 呀， 跟大家说我们怎么样回到国际大家 庭， 也是所谓要搞这个经济复苏。这三个方正好中共把握 住， 就是给民主党把 脉， 就知道你要在这方面要动。而这三这三个方 面， 中共可以承 诺， 但又无法做出具体的承 诺， 你没有办法具体化 嘛？ 对那个气候变迁和这个抗疫疫 情， 怎么样去具体化来跟你合作 呢？ 啊，而美国要做的这个事情都是特别具体的一个实施，你要把签证政策一下给取消了，国务院就能做的一些事情，是吧？所以看得出这个中共的小算盘、啊、打的是啪啪作响啊，所以我我是对这个这个中美的这个呃就外交部主持的这次论坛嘛，是昨天啊前天嘛召开的这个论坛，我是这么看的啊，这实际上是非常重要的一次会议，呃，从新闻上来解读的话呢，嗯。不能够仅仅停留在表面，我们深入去读呢，就会发现这是中共在拜登政府上台之后呢，对华政策它的综合判断，做出的一个综合的一个对应的一个反应，啊，这是我的一个想法吧，啊，方伟，您觉得我这分析的好吗？嗯
1: ，我觉我觉得我觉得这这个我这个我,、这个、我觉得很很对，我觉得说说的很对，确实他这个所谓的这个除夕精神拎到那个地方，我觉得他我觉得他是看到一个破口哈、啊。嗯， 看了一个破 口， 因为他为什么强调这个事情 呢？ 嗯， 拜登跟 CNN 说的时 候， 全盘接受习近平或者说陆克 文， 不管是谁 吧， 跟他说的那一 套， 我们中国被欺负了一百多年 呢， 我们得统 一， 我们得我们得强 硬， 这个才中国才能够稳定。这套东西就中共拿出来骗老外 的， 那么关键是能骗中哪个老 外？ 他居然就能把拜登骗进我我知道我前几天在节目中说的时候，有的有的说你你别你太你太天真了，这个拜登他明明知道怎么回事，他故意这么说的，也可能您是对的哈，但是我的想法哈，我都我说那个网友啊，但是我的想法真的，我你你还别太高估了拜登，他对现实的认知，他对很多事情他认知是相当浅的，我我我给大家说一下，我这件事情啊，我觉得中共的这个分析意图，我觉得江峰说的很清楚了，当然我一直关心的就是美国会怎么应对。那么，我觉得美国存在两个大问题，一个就是对现实的认知，或者说现在的美国拜登当局对这个现状的认知。因为中共跟美国的贸易中这么多年打交道中，到底做了什么？他是不是掏空了美国？他是不是偷走了美国的工作，偷偷走了美国的技术，通过偷的方式把自己做大起来，然后成为这个美国的威胁、安全威胁？拜登觉得没什么了不起的。他其实，在选举前就一直谈到中共的威胁嘛、嗯，他说没什么，他说我们很强大，他的思维还是停留在一九八零年代，嗯，他觉得我们一向就很强。他现
0: 在最多是把它作为了一个竞争对手，对
1: 对，对他最多就是当当做竞争对手。但是这一点我觉得区别非常大哈。你看拜登他也说，他说中共是我们强硬的竞争对手哈，他还说我欢迎这个竞争对手。话说起来，我觉得好像也是同一个战线，但是呢，在我看来，我觉得差非常大，因为蓬佩奥是怎么说的？他说，中共是美国现存的美国国家安全与繁荣的最大的威胁 ，most exist existential threat。那么，对对这个，比如金立奇，他说，他说，习近平有一个中国梦，对吧？中国梦，川普有一个 make America n great 一个美国梦。他说，这两个梦没法没法共存。在这个《希望之城》的节目中，呃，方伟和江峰谈过嘛？习近平有习近平的梦圆了，美国的梦就没了，没了。哎， 如果川普的梦圆 了， 习近平的梦就就就没了。双方其实是只有一方可以存在的。那 么， 这是这个川普团队、川普当局、川普总统和蓬佩奥对中共的认 识， 他认识到这个程程度。所 以， 一个是竞争对 手， 一个是敌 我， 就是真的是对美国的最大的一个致命威胁。这完全是不一样的东 西，
0: 所以价值观的本质冲突
1: 对对，所以所以我觉得拜登还是觉得，得他就觉得你孔子学院，说实话，他也不是不知道，他觉得有什么了不起的。我觉得哈、啊，他想法就是有什么了不起的，不就是个民间交流嘛。所以没有到兵临城下之前，没有把他致死之前，他都不，他都觉得天下无事。对，所以呢，呃，包括对贸易战，对不对？那那你说川普掀起贸易战，我想不少的这个有有些美国很多人，很多人呢，民主党还是会这么认为，那根本不是这样的。因为我采访那个纳瓦罗的那个叫做他中国中国致命威胁是 吧？ 他那共同作作 者， 那么我采访他的时 候， 他就 说， 他说川普哪里打贸易战 了？ 这个贸易战是中共打 的， 打了这么多 年， 只是川普开始回首而已。以前我们都不回击 的， 贸易战一直在 打， 那么现在仅仅是回击。这个看法 呢， 我觉得拜登当局就没有这个看法。所以呢，那当然了，你说那个对現,现实的认知，对对手的认知都是非常非常不同的。那我觉得第三个很重要，就是对这个这个做事的原则，你你的你对中美关系或者美中关系，你的原则到底是什么？我觉得他谈到台湾，对不对？台湾就涉及一个一个民主国家，你作为美国的世界民主领袖，你要不要保卫的问题？香港破坏，公然破坏国际公约，美国管还是不管的问题？也可以不管，不管吗？中共就就中国的内政，这
0: 这,这在他的这个说话里面是是个矛盾体。台湾既然是作为美国承认的一个民主国家的一个存在，然后他又承认了这个所谓要统一是中国的一种文化，中共那边的文化，那你到底是建议统一呢，还是建议不统一呢？是说这本身就存在着巨大的矛盾嘛？
1: 对，而且对新疆这个事情看法哈，那个新疆这个彭湃也是这么说哈，他说他说新疆发生的对。上百万的维吾尔这个穆斯林的这样一个迫害，他说，在一九三零年来我没有见过，所以在在一九三零年迫害纳粹迫害犹太人，纳粹迫害犹太人以来没有见过。其实我觉得彭湃说这话呢，都还说轻了，说轻了，中国还存在的更大规模的迫害，那个我觉得彭湃都没有讲到。但是他的认知就是，我们美国是没法接受这种事儿的。但是对于拜登来说。这是你的那个呀，这这是你们的事儿啊，所以我觉得我我我觉得这里头就是这个元旦通话哈、啊，他们通话不是元旦通话，什么除夕通话，
0: 除夕通话。
1: 我觉得那个破口是什么呢？我我我自己解读啊，他说白了，嗯、那么拜登的意思就是说我会说话哈，您您您别介意，因为我是美国总统嘛，我得说美国的话对吧？对
0: 我得说你的人权
1: 问题，哎，我会说话，讲
0: 所谓美国价值，对，哎、你得接受我
1: 啊，或者说您您别生气，我会说话，您别生气。下一句就是您做您的，我不干预。对了，嗯，他做他的很多的事情，涉及香港、台湾，涉及疫情，涉及国家安全，涉及偷偷技术，涉及这些东西都不是中国的事儿，都是蔓延到全全全球的事情，蔓延到美国的事情，所以拜登能说出“您做您的，我不干预”，哎呀，这个就是，就基本上就是把、嗯、这是这是中国式的中共的骗局吧，拜登就是照单全收，所以你就觉得真的是很无无无话可说。
0: 我我我跟您说哈，我其实是比较同意您的那个刚才提到的网友的对你的这个看法、oh。哦、okay、对对，我觉得这个不仅仅是你要从就认为他真是老糊涂了，或者是他精神状态，像我开玩笑是精神还是神经啊？嗯，这个是开玩笑哈。但实际上咱们要注意到两点，第一是什么呢？这个呃，拜登啊是民主党人当中啊，他是担任过外交委员会主席，但长期担任这个职务的。所以他在国际关系、国际政治和这个政党交道方面，他的经验来说是出过别人的，嗯，是超越别人，嗯，他知道怎么样跟这些人打交道，怎么样去说这些话的。所以这些东西，我不认为他是是糊涂了，才是说了这种话，而是他一贯以来就是这样子的。我们也看出民主党的整个外交政策一贯以来的一个持续，就在拜登身上体现的是很明确的。这所以我认为还不一定是糊涂，真是他有一些可能会有一些这个老年痴呆的一些症状的反应，比如说他接受 CNN 记者说话，有时候就是有点不搭调，语无伦次，对吧？但他中心思想我们看出来，像您刚才表达就很清晰，他就是两个破口嘛，对不对？我美国总统应该怎么样？所以你那边你该怎么做什么，我不管。他的意思是很明确的，对吧？第二个，我觉得除了他个人的这个资历，我们要观察要深刻以外，第二呢，就是说现在，川普执政四年以来，的确是大大的触动了和和，就是说违逆了不少美国现在全球主义者的利益。这里面不仅是民主党人，也包括所谓的这個共和党人，很多的全球利益者，他们华尔街的投资，世界各地开工厂，都获得了很多很多的好处，啊。所以这些人 呢， 一(笑)旦利益被触动之后 呢， 他们这种反扑和反弹是非常大的。所以我觉 得， 这是我们为什么一开篇的时候说为什么会在一个月内爆出六十项行政令 来， 是 吧？ 那么多的这个指 令， 其实并不是拜登一个人的思 考， 不是他的思 考， 也不是他的糊 涂， 完全是什 么？ 就是咱们说背后所有的利益集团被触 动， 四年来被压 抑， 被触 动， 这些利益集团 呢， 政治集团 呢， 进行一次呃大的这个。井喷式的反扑，嗯，所以我们要看呢，虽然美国政治现在实际上整个的政治生态并不好，呃，要要改变这种政治是政治生态呢，必须从我们这种，呃，微弱的呃微弱的边缘的声音呢，坚持的发出来。我觉得不不在于我们声音能发的多大吧，我觉得要坚持，我们要我们能坚持的做下去，这点是最重要的，也是希望我们的朋友们啊，呃，我们的。呃，志同道合的朋友们呢，无论是海内海外，无论是美国国内还是在中国大陆，都坚持跟我们走在一起，啊，听我们的声音，我们也在为你们发声。所以，我想今天节目咱们就做到这儿了
1: 。好的，好的。最后这一句话哈，我觉得我们声音虽然弱哈，包括现在的我们的观众，我们虽然人群少，但是我们讲的东西就是、就是真相，真相就是一根针，它什么都给刺刺穿的。虽然它只是,是只是一根针而已，最后的力量会很强大。所以，我觉得我们就是不能放弃，继续。继续往前走，继续做我们该做的事情
0: 。对，另外元宵节快到了，为了保保有我们的这个声音，我们是在建立一个自己的网站“希望之城”。我在这里跟大家在这里呢，替“希望之城”所有的工作人员和那里的所有的主播，呃，跟大家提前祝一个元宵节快乐啊、呃！元宵节吉祥，也欢迎大家呢到我们的这个“希望之城”去订阅，成为我们的新的会员，因为在那里呢，我们可以保有自己的声音，让我们的声音呢留得呃传播得更远。也能够留更长的时间吧，啊，所以我们现在其实像我们今天讲话呢，看着说的自在，我们心里都忐忑不安，因为不知道哪一天我们就会被这些媒体、这些平台给封锁和关闭掉的，所以我们一定要留下自己属于自己的一方天地、一个阵地和我们的一个希望之城，啊，好，谢谢方伟，谢,谢谢大家，哎，谢
1: 谢江峰。